0: Herzlich Willkommen allerseits zur neuesten Folge Bretter Late Than Never. Und heute wird es ein bisschen ungewohnt für mich und vielleicht auch für euch, denn ich sitze ganz alleine vor dem Mikrofon. Das liegt daran, dass ich heute einen Bretterbericht von den B-Rex-Tagen 2023 sende und ich war der Einzige von uns, der dort war. Das heißt, auch äh, nur ich kann darüber reden, was ich da so spielen konnte. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich versuche, mich kurz und knapp zu halten. Und genau, dann wünsche ich schon mal viel Spaß. Bis gleich. Okay, die B-Rex-Tage 2023. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, B-Rex, das sagt mir eigentlich gar nichts, was ist denn das? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass viele als Konsumenten ähm, von B-Rex vielleicht noch nichts gehört haben, sondern euch dürfte vielleicht eher der Begriff Spieleoffensive geläufig sein. Oder die Spiele-Schmiede. Oder vielleicht sogar Happy Shops. Das ist nämlich sozusagen die Mutterfirma von diesen zwei Tochterfirmen Spiele-Schmiede und Spieleoffensive. Dann gibt es noch andere Shops, die Puzzleoffensive und die Würfeloffensive und Co. Aber die gehören eben alle zu dieser Happy Shops Geschichte. Und auf den Pressetagen von den Leuten war ich eben. Um, um dort die neuen Spiele anzutesten. Und da wird der ein oder andere vielleicht auch schon gemerkt haben, dass da relativ äh, viele verschiedene Spielemarken am Start sind. Ja, dass es also nicht nur ein Verlagsname ist, unter dem alles erscheint, jetzt wie bei Kosmos oder was weiß ich, äh, Feuerland, sondern es gibt verschiedene ähm, Verlage, wird das dann auch häufig genannt, ich glaube, sie sprechen eben selber eher von Spielemarken, unter denen die Spiele erscheinen und jede dieser Marken steht für eine bestimmte Art von Spiele. Und damit das äh, auch so mal rüberkommt, äh, gehe ich die jetzt einfach auch Marke für Marke durch. Ich werde euch jeweils erzählen, was dort als Neuheiten jeweils präsentiert wurde. Nicht alles davon konnte ich spielen. Sogar das meiste konnte ich nicht spielen. Also ich habe so viel gespielt, wie ging, aber es gab eben sehr viel Auswahl tatsächlich. Und äh, ich werde aber trotzdem mal kurz erwähnen, was so als Neuheit er schon erschienen ist, beziehungsweise noch erscheinen wird oder jetzt gerade im Erscheinen ist, damit ihr euch dann ein Bild machen könnt, was so auf euch zukommt. Gut, den Anfang soll dann direkt mal die Marke Corax Games machen. Korax Games ähm, beschreiben sich selbst als Spiele, die nicht gerade kooperativ sind, sondern viel eher eben kompetitiv mit sehr hohem Interaktionsgrad. Das heißt, man hat viel Konfrontation die Spieler nehmen sich vielleicht was weg, machen sich was kaputt, greifen einander an und so weiter und so fort. Spiele, die irgendwie in diese äh, Kategorie reinfallen, erscheinen bei Corax Games. So, und dieses Jahr auf den B-Rex-Tagen lag da einiges von Corax Games, das man spielen konnte. Ich habe es dazu tatsächlich nicht geschafft, irgendwas von Corax äh, Games zu testen. Allerdings ähm, werde ich euch bald zu einem davon wenigstens daraus erzählen, denn das steht schon bei mir zu Hause rum. Aber Dazu gehören zum Beispiel Abomination, ein Spiel, bei dem man so in Frankenschein-Thematik aus Leichenteilen irgendwie Monster zusammenbaut. Dann gab es zu testen, das wollte ich eigentlich am letzten Abend noch mitten in der Nacht anfangen, aber dann hat es leider doch nicht geklappt mit dem Flo vom Brettspielblog. Der musste dann ähm, noch arbeiten sozusagen. Die haben dann noch ein Video gedreht oder einen Livestream gemacht. Ähm, und zwar Unfair, ähm, ein ähm, wie heißt das schnell wieder, Freizeitparkspiel, bei dem es eben sehr unfair zugeht, wie der Name schon sagt. Dann Queen of Twelve. Ähm, das ist der Nachfolger von King of Twelve und Council of Twelve. Ein äh, ja, schnelles, äh, schnickschnack-schnuckmäßiges Spiel, wo man sich gegenseitig so ein bisschen äh, einschätzen muss, welche Karte spielt er jetzt als nächstes. Und wenn man die gleichen Karten spielt, canceln die sich gegenseitig aus. So Das ganz knapp das Prinzip. Dann lag da noch Belat rum. Das habe ich nicht gespielt, weil ich hier ha zu Hause rumstehen habe. Da werde ich also in einer der nächsten Folgen sicher was zu sagen. Erlock, ähm, äh, das ist so ein äh, Würfelspiel, duell zweier spiel im Assassin's Creed-Universum. Sah auch sehr cool aus. Leider keine Gelegenheit gehabt. Und Mind Management, das habe ich schon gespielt. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht mehr so die K Neuheit. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen draußen. Und... Ähm, ja, für jeden, der äh, Scott and Yard gerne gespielt hat und mal was möchte, das dann noch ein bisschen drüber hinausgeht, der sollte sich das angucken, das könnte was für euch sein. Ähm, genau, aber bei mir ist schon ein bisschen her, ich gehe jetzt auch auf das Spiel gar nicht genau ein, weil ich da gar nicht mehr so genau weiß, wie das im Detail gelaufen ist. Aber das so als kurze Übersicht zu Korax Games, was da so auf euch zukommt. Ähm, genau, wir gehen direkt weiter zur nächsten Marke, nämlich Grimspire. Grimmspire wiederum ist jetzt eher eine Marke für Fans von dunkler Fantasy, Endzeit, dunkler Sci-Fi, viel Atmosphäre, also alles, was irgendwie düster und mystisch und ein äh, bisschen gruselig vielleicht auch ist, das kommt bei Grimmspire dann ins Programm. Da habe ich ein Spiel ausprobiert ähm, und von dem möchte ich euch jetzt auch kurz erzählen. Das hat mich nämlich wirklich schon lange interessiert. Es kommt jetzt endlich auf Deutsch und zwar Vagrant Song. Ähm, das ist auf Englisch äh, schon länger draußen und da habe ich eben viele Videos zugesehen, unter anderem ganz viele Dice Tower Videos, wo das Spiel sehr gut angekommen ist. Und jetzt hatte ich endlich eben auch die Möglichkeit, es zu spielen. Wir haben das Einstiegsszenario gespielt. Ähm, ich kann also auch nur dazu jetzt was sagen. Das ist ein Ersteindruck, das bitte immer im Hinterkopf behalten. So, zunächst mal ist das Spiel angesiedelt thematisch in einem Zug wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sind wir vier Leute, die in diesem Zug irgendwie gestrandet sind und wissen auch gar nicht so richtig, wie wir da hingekommen sind und irgendwie ist das in dem Zug alles ganz komisch. Man sieht auch draußen irgendwie nicht Welt, die Welt vorbeifahren, sondern irgendwie alles ist so im Nebel und dann sind da außerdem so gesichtslose äh, Figuren oder nicht gesichtslose, die ewig abgewandten Gesichter heißen, die glaube ich im ersten Szenario, also Leute, die, die sehen, sieht man die ganze Zeit nur von hinten und das ist halt der große Boss in diesem ersten Szenario. Die müssen wir irgendwie äh, wieder menschlich machen. Das ist unser Ziel. Äh, das Spiel ist nämlich ein Bossbettler. Es gibt immer irgendwie einen Boss, den wir menschlich machen müssen. Und es ist kooperativ und funktioniert so, dass wir immer, wenn wir dran sind, eine unserer Charakterfähigkeiten nutzen können. Das ist Laufen oder Angreifen oder irgendeine Spezialfähigkeit, die wir uns am Anfang ausgesucht haben. Und unser Ziel ist es eben, im Prinzip den Boss zu besiegen. Aber statt Lebenspunkte zu verlieren, wollen wir dem hier eben Menschlichkeitspunkte wieder dazu äh, gewinnen lassen quasi. Also das geht trotzdem über schön prügeln. Also wir prügeln dem die Menschlichkeit sogar äh, sozusagen einfach wieder ins Hirn. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir halt gewonnen. Wenn nicht, haben wir verloren. Ähm, wir können nämlich unsere Menschlichkeit auf der anderen Seite verlieren. Wenn der Geist zum Beispiel durch uns durchläuft oder wenn er uns irgendwie angreift. Und ja, jedes Mal, wenn wir eine Aktion gemacht haben, das sind, wie gesagt, diese ganz klassischen Sachen, ich bewege mich, ich greife an und so weiter, dann ist der Geist dran. Dazu wird zufällig ein Plättchen aus so einem Sack gezogen und da ist dann irgendein Symbol drauf und das äh, muss man dann im Buch nachlesen, was, was der Geist jetzt macht jeweils. Äh, sehr verwirrend ist, äh, glaube ich, wenn man das Spiel öfter spielt, dass in jedem Szenario diese Symbole bei jedem Boss sozusagen andere Sachen auslösen. Außerdem kann der Boss noch in verschiedenen Stimmungen sein, der kann gut, also gut gelaunt oder schlecht gelaunt quasi sein und äh, dann bedeuten die auch jeweils noch was anderes. Das heißt, man muss sehr viel im Buch nachschlagen, die ganze Zeit, um zu gucken, was passiert jetzt eigentlich gerade. Naja, im Endeffekt haben wir dann da 45 Minuten gespielt, es war ganz lustig, es passieren immer so Zwischenereignisse ab und zu, die ausgelöst werden, Dann liest man wieder kurz ein bisschen Story im Buch nach und das ist wirklich cool gemacht, das Spiel sieht auch sehr cool aus, sehr cool illustriert, eine ganz eigene Art von Grafikstyle und ja, dann hatten wir es irgendwann geschafft und ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. so Das Spiel äh, das, also da ist nicht viel Spiel drin, ja, es sind sehr basic Aktionen, es ist irgendwie gefühlt auch ziemlich egal, was man macht, weil man hat so viele Lebenspunkte, dass es Zumindest in diesem Einstiegsszenario jetzt quasi gar keine Frage war, ob also gar nicht irgendwie spannend war, ob wir das schaffen oder nicht, nur wie lange es dauert sozusagen. Und ja, im Endeffekt macht man eigentlich wirklich nicht viel. Vielleicht ist das in komplizierteren Szenarien später noch besser. Das kann ich jetzt so nicht einschätzen, aber das, was mich jetzt, also im ersten Szenario hat mich jetzt nichts dazu animiert, unbedingt noch weiterspielen zu wollen, ehrlich gesagt. Es ist einfach... Äh, Wahrscheinlich auch eher so ein bisschen Story- und Flavorlastig das Spiel. Also wenn man auf so Gruselzeug und auf diesen Grafik-Style und auf das ganze Setting steht, dann macht das wahrscheinlich erst recht nochmal viel mehr Spaß und dann ist auch gar nicht so wichtig, dass das Spiel selbst vielleicht äh, ja nicht so viel hergibt. Aber für mich äh, mich hat das jetzt eben nicht im besonderen Maße angesprochen und äh, deswegen brauche ich da jetzt, glaube ich, nicht noch mehr Zeit rein zu investieren. Aber das heißt nicht, dass es nicht anderen Leuten äh, sehr gut gefallen könnte. Ja, das ist äh, ganz wirklich in dem Fall äh, möchte ich da explizit darauf hinweisen, dass das sozusagen nur mein subjektives Empfinden ist, weil das ganze Setting und so weiter mich persönlich nicht im Besonderen anspricht. Das war Vagrant Song von Matt Carter, Justin Gibbs, Kyle Rowan und erscheint bei Grimspire. Gut, von Grimspire habe ich sonst auch nichts ausprobiert, Gen wie ich gerade schon gesagt habe, dieses düstere Fantasy, Endzeit und so weiter, das ist alles äh, nicht unbedingt so äh, mein, mein erstes Genre, äh, auf das ich direkt äh, anspringe. Stattdessen habe ich mich eher bei den Strategiespielen ein bisschen länger rumgetrieben, also so im Kenner- und Expertenbereich. Und auch dafür gibt es eine eigene Marke, nämlich Giant Rock. Bei Giant Rock hat einiges rumgelegen, was wirklich interessant ist. Ähm, die, die ich nicht geschafft habe, die ich aber auf jeden Fall äh, noch ausprobieren muss dieses Jahr, sind zum einen Time Capsules. Das ist ein Spiel, bei dem man, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber jeder hat so vier große Plastikbälle. Dass ich dachte zuerst, da hat jemand seine Boccia-Kugeln mitgebracht. Ähm, aber diese Plastikkugeln, die sind in so einem schwarzen Sack und die kann man dann irgendwie aufmachen und da Ressourcen reinlegen. Da macht man die wieder zu, wirft die in den Sack und in jede Runde zieht man eine von diesen vier Kugeln raus. Das heißt, man weiß nie so genau, was man kriegt und muss dann eben mit diesen Ressourcen äh, bestimmte Aktionen äh, aus, äh, auslösen und auslösen. Ähm, das, das sind dann oft auch solche Kettenzüge, habe ich vom kurzen Zugucken mitgekriegt. Ähm, sah auf jeden Fall sehr interessant aus und äh, auf jeden Fall vom Gimmick her ein äh, Eyecatcher. Dann lag die äh, La Granja äh, Deluxe-Version, die, die neue Auflage, darum, die habe ich auch nicht gespielt, weil ich es auch zu Hause hier stehen habe und ähm, das sowieso hier irgendwann ausprobieren werde in den nächsten paar Wochen. Ähm, Distilled, lag darum ist ja auch keine Neuheit mehr, aber äh, im Moment ausverkauft kommt deswegen wieder neu, so wie ich jetzt äh, dort erfahren durfte. Es wird eine neue Kampagne geben, äh, auch mit Erweiterung. Da könnt ihr euch also auch schon drauf freuen. Und dann äh, ein Spiel, das ich gerne gespielt hätte, aber da hat mir einfach die Zeit dazu gefehlt. Und zwar Hegemony. Das sieht wirklich sau interessant aus. Vier Personen mit asymmetrischen Fraktionen, ein Politikspiel. Und das dauert aber ich glaube, die Erstpartie locker fünf Stunden. Ja, also ich habe da zweimal Gruppen zugeguckt. Ich bin da dauernd an denen vorbeigelaufen an dem Tag und saßen immer noch die gleichen Leute da. Und war waren eine Stunde weg, kam wieder und die waren erst in der nächsten Runde. Also das ist anscheinend ein sehr zeitaufwendiges Spiel, vor allem zum Lernen. Und selbst wenn man es kann, dauert es wohl schon so seine drei Stunden oder sogar ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz klang sehr interessant Sieht sehr vielversprechend aus, also da kann man ruhig mal ein Auge drauf werfen. Das erste Spiel von Giant Rock, das ich ausprobiert habe, war Barcelona. Barcelona, bei Giant Rock erschienen, wie gesagt, von Dani Garcia, ist ein kompetitives Strategiespiel, bei dem wir uns sozusagen äh, als, ich weiß gar nicht, was wir offiziell, offiziell sind, sind wir Architekten oder was. Jedenfalls bauen wir Sachen in Barcelona. Also es, wer schon mal in Barcelona war oder sich die Karte mal angeguckt hat, weiß ja, dass da die Straßen auf so eine ganz besondere Art und Weise angeordnet sind, also in so Rastern quasi. Und ähm, das macht sich dieses Spiel zunutze, um da einen ganz ausgeklügelten Aktionsmechanismus einzuführen. Denn jedes Mal, wenn man dran ist, zieht man zwei so kleine, äh, runde Holztoken aus einem Beutel, die stellen Bewohner da. Da gibt es drei Typen von, blaue, grün und rote. Und diese zwei Bewohner setzt man dann auf einen Kreuzungspunkt in diesem Straßenraster von Barcelona. Und dadurch löst man dann die beiden Aktionen aus, die jeweils auf der X- und der Y-Achse quasi am Rand stehen. Es ist im Prinzip so ein bisschen wie bei Tagi, nur umgekehrt. Bei Tagi setzt man ja zwei Arbeiter auf, das, auf den Rand, und dort, wo die sich kreuzen, ähm, darf man dann die Aktion machen und hier setzt man sich eben auf die Kreuzung und darf die beiden Aktionen am Rand machen. Das sind meistens Aktionen, mit denen ich irgendwas weiteres bauen darf. Ich darf zum Beispiel eine Straße in Barcelona dann legen. Da gibt es große und breite Straßen, die lösen auch wieder manchmal irgendwelche Boni aus und man kriegt Siegpunkte dafür. Je mehr Straßen schon in der Straße liegen, umso mehr Punkte kriege ich, wenn ich noch einen dazu lege dann darf ich Kreuzungen setzen. Kreuzungen äh, geben mir wieder Boni und außerdem im Laufe des Spiels noch öfter Boni, wenn sich da jemand dann nochmal draufsetzt auf meine Kreuzung mit Bewohnern. Und so weiter und so fort. Man macht, man baut also immer ein bisschen mehr Sachen in die Mitte und kriegt für ziemlich viele Sachen Punkte. Es ist äh, wirklich so ein richtiger Punktesalat, wie man so schön sagt. Am Ende meines Zugs muss ich dann immer noch gucken, kann ich ein Gebäude bauen? Ähm, das hängt davon ab, ob jetzt an sozusagen zwei benachbarten Kreuzungen oder zwei zu einem Bauplatz benachbarten Kreuzungen schon Bewohner liegen. Falls das so ist, muss ich ein Gebäude dort bauen. Durch das Gebäude bauen kriegt man wieder Punkte und andere Vorteile und auch für spätere Wertungen ist das noch relevant. Und dann nehme ich diese zwei Bewohner weg von ihren Kreuzungen, baue ein Gebäude... Und legt die Bewohner unten auf so eine Leiste. Da gibt es für jeden Bewohnertyp äh, eine Leiste, äh, die nach und nach gefüllt wird. Und die löst dann so Zwischenwertungen aus irgendwann und läutet auch das Spielende äh, ein am Ende. Und dann kann ich noch ganz viele zusätzliche Sachen machen. Ich kann mir so extra Kathedralenabschnitte äh, äh, erarbeiten und äh, alles Mögliche. Also ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Man kann mit sehr vielen Arten Punkte machen in dem Spiel, und hat dann auch sehr viele Punkte am Schluss und jeder Zug bringt dir irgendwie immer wieder neue Punkte und es geht einfach nur darum, äh, eben möglichst effizient Aktionen nacheinander zu triggern. Genau, ähm, ja, Barcelona einmal gespielt und ich habe eigentlich äh, genug gesehen von dem Spiel, um zu wissen, dass es nicht so meins sein wird, denn es ist einfach ein bisschen zu viel. Vor allem was diesen Punktesalat angeht. Es ist äh, so belohnend, dass es sich schon gar nicht mehr belohnend anfühlt, Punkte zu machen zwischendurch, finde ich. Ähm, und außerdem hat es auch noch einen kleinen Fehler, finde ich. Vor allem, weil als wir es jetzt zu viert gespielt haben, äh, war es wirklich so, dass diese Wertungen immer so ausgelöst wurden, dass mindestens einer ähm, einen Zug weniger hatte, bevor gewertet wurde. Ja, das ist also nicht besonders äh, schlau gemacht, weil also ich war zum Beispiel der vierte in der in der Spielereihenfolge und ich war bei allen drei Zwischenwertungen einmal weniger dran als, als äh, die anderen. Bei der ersten war noch jemand einen Zug weniger dran, aber ich war auf jeden Fall immer eins weniger dran und beim Schluss vor allem auch, dann war das Spiel zu Ende und ich hatte insgesamt wieder noch einen Zug weniger gehabt. Ähm, und ich sehe auch nicht, wie sich das verhindern äh, lassen sollte. Also da hat man einfach wenig Einfluss drauf. Überhaupt kommt der Schluss sehr abrupt und man kann dann nicht so ähm, gut drauf reagieren. Also ich denke, da hätte man sich vielleicht was Besseres einfallen lassen können. Ähm, aber ja, es ist, sieht schön aus, auch diese dieser Aktionsauswahlmechanismus, mit dem sich auf die Kreuzung setzen und dann die zwei äh, am Rand die Aktion auslösen, den finde ich eigentlich wirklich interessant. Aber das Ganze, was dann damit gemacht wurde, ansonsten ist mir einfach ein bisschen zu... Hektisch und zu voll. Wir haben es jetzt auch zu viert gespielt, da, da wird dann natürlich da geht es noch ein bisschen mehr Runden, es wird noch voller. Ähm, ja, auch das thematisch und die Illustration so gefällt mir eigentlich alles wirklich richtig gut, aber ja, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist einfach ein gutes Spiel, dass ich. Wer, wer auf sowas steht, dem wird das gefallen. Auf solche sehr belohnenden Spiele, sehr, äh, ja, auch nicht. Man, kann, man hat eigentlich nie einen schlechten Zug. So so ein Spiel ist das. Äh, dementsprechend ähm, keine, also ich rate nicht davon ab, das zu spielen, sondern wenn euch diese Art von Spiel gefällt, dann, dann ist das was für euch. Ähm, genau, für mich war es jetzt nicht unbedingt der größte Knaller. Dann habe ich als nächstes ausprobieren können Galileo Project von Adrian Hessling. Oder Adrian Hessling wahrscheinlich im Original bei Sorry We Are French erschienen und jetzt eben bei Giant Rock. In Galileo Project haben wir es mit einem Kennerspiel zu tun, in dem wir jeder ein Spielertableau vor uns liegen haben, auf dem jeweils vier Planeten abgebildet sind und um diese Planeten drumherum ist quasi eine Leiste, in der ich aufsteigen kann. Das ist jetzt eben grafisch so gelöst, dass ich da um den Planeten drumherum laufe. Es hätten auch vier ganz stinknormale Leisten sein können. Und wenn ich am Zug bin, dann hole ich mir immer eine Karte aus der Auslage in der Mitte. Da liegen einerseits Roboter aus, die ich eben nutzen kann, um meine Planeten dazu erforschen, oder Menschen. Ähm, wenn ich mir einen Roboter nehme, dann lege ich den zu dem dazugehörigen Planeten. Jeder Roboter hat immer zwei Slots äh, quasi, oder zwei Karten, äh, Symbole, äh, die zu Planeten gehören. Das heißt, er gehört zu einem oder zwei Planeten, in, in denen ich es eben einsetzen kann. Und außerdem hat er einen bestimmten Wert, 1 bis 4, glaube ich, oder 1 bis 3. Und um entsprechend viele Schritte darf ich dann auf dieser Planetenleiste aufsteigen. Wenn ich also so einen Planet habe, äh, so einen Roboter habt der zu einem Planet gehört. Ähm, oder sind es Monde, keine Planete? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein Himmelskörper. Dann lege ich den, sagen wir jetzt mal, zum roten Planet, der hat die Stufe 2 der Roboter, dann darf ich da zwei Schritte hoch. So. Wenn ich, außerdem kriege ich immer noch einen Sofortbonus. Das ist irgendwie Einkommen ähm, in Form von Geld oder Energie. Oder ich darf mir noch irgendwie Karten nehmen. Äh, genau. Oder ich darf Roboter aufwerten zu einer höheren Stufe, was mich dann wiederum weiter auf den Leisten aufsteigen lässt. Ich kann mir aber auch Menschen nehmen. Menschen bringen mir entweder einen tollen Sofortbonus oder ich lege sie unter mein Spielerboard äh, für einen bestimmten Entwertungsbonus, den sie mir geben. Das darf ich mir dann jeweils äh, aussuchen. Der Clou ist, ich äh, muss immer in der Mitte auf einer bestimmten Leiste sein, um bestimmte Effekte triggern zu dürfen. Sprich, um mir, ein, äh, es gibt eine rote und eine blaue Leiste in der Mitte, äh, auf der ich, äh, auf diesem zentralen Board, wo auch die Kartenauslage ist, und da kann ich einen Einfluss gewinnen, bis zu 10 Einfluss, und das sind die Kosten, die ich zahlen muss, um die Roboter oder Menschen anzuheuern. Ähm, es gibt aber die Leiste in blau und rot, und um die zu wechseln, muss ich in sogenannten Credit, das ist eine der Ressourcen, zahlen, und das möchte ich ab und zu tun, denn ich darf die blauen Roboter nur kaufen, wenn ich auf der blauen Leiste bin und die roten nur kaufen, wenn ich auf der roten Leiste bin. Gleiches gilt für die äh, Menschen, wo ich ja entweder den äh, Soforteffekt oder die Entwertung nutzen muss und auch da muss ich entsprechend auf der roten oder auf der blauen Leiste sein. Gut, jetzt, warum will ich auf den ähm, Planeten überhaupt mehr Roboter haben, damit ich da auf den Planetenleisten hochkomme? Naja, weil sie mir neue Boni freischalten. Zum Beispiel kann ich dann bekomme ich einen Discount beim Anwerben von neuen Karten. Oder ich kriege Energie, eine sehr seltene, rare Ressource in dem Spiel. Oder ich darf mehr so Entwertungsmenschen unter meinem Board liegen haben. Und so weiter und so fort. Ähm, außerdem hat jeder von uns noch ein sogenanntes Startprojekt. Da kann man irgendwann, wenn man die richtigen Karten sich holt, darf man dann da einen von so vier Startrobotern, die man hat, sich aussuchen und drauflegen. Und jeder hat außerdem noch so vier ähm, Mondplättchen, die ich eben äh, auch auf Roboter oder auf dieses Startprojekt platzieren kann, durch bestimmte Effekte, damit ich sie äh, zu dem entsprechenden Mond ausspielen darf. Das machen wir dann so lange, bis äh, das Spielende ausgelöst ist, dadurch, dass entweder einer der beiden Stapel leer ist oder jemand hat zehn Roboter gespielt und dann zählen wir Punkte. Es gibt noch so sogenannte Meilensteine, die wir uns zwischendurch kaufen können, ähm, beziehungsweise die die wir kriegen, wenn wir eine bestimmte Voraussetzung erfüllt haben, die uns dann noch zusätzliche Punkte und oder Fähigkeiten während des Spiels einbringen. Und wenn das Spielende da ist, dann zählen wir unsere Punkte. Die kriegen wir hauptsächlich dadurch, dass wir auf den Leisten aufgestiegen sind und auch dadurch, dass wir eben diese Meilensteine äh, erreicht haben, je früher umso besser und durch die Entwertungsbedingungen auf den Menschen, die wir angeheuert haben. Ähm, ein relativ leicht zu lernendes und ein relativ flott gespieltes Spiel. Das ist wirklich also äh, zwei große Pluspunkte an dem Spiel. Ähm, es ging wirklich fix. Man hatte nicht wirklich Downtime. Das Spiel war auch schnell vorbei. Äh, es ist also es, es, it doesn't, wie sagt man, overstay it's welcome auf Deutsch. Also es braucht einfach halt nicht länger, als es brauchen sollte. Ähm, trotzdem hat es mich jetzt auch nicht megamäßig begeistert. Es ist nichts wirklich Neues, aber es funktioniert ganz gut und dadurch, dass es so flott geht, kann man das auch ruhig ab und zu mal spielen, finde ich, weil es äh, so schnelle Spiele ähm, können natürlich auch nicht besonders strategische Tiefe entwickeln in den meisten Fällen und hier ist doch genug da, als äh, dass es Spaß macht, sich da noch ein bisschen dran auszuprobieren. Ähm, in dem Sinne äh, ist das auf jeden Fall was, was ich mal empfehlen kann, wenn man nach einem schnellen Spiel auf Kennerniveau sucht, dass auch ähm, wenig Spieler, falls man da jemanden mal animieren möchte, ein bisschen was äh, Komplexeres zu lernen, dann bietet sich das an, weil es eben so schnell gelernt ist und schnell gespielt ist. Einziger Nachteil, der jetzt da wieder dagegen spricht, der wurde auch wirklich von allen, mit denen ich dort äh, darüber gesprochen habe, kritisiert, ist die Ikonografie. Die ist am Anfang wirklich sehr verwirrend, oder gar nicht so viel mehr verwirrend, als in vielen anderen Spielen auch. Aber es gibt keine gute Übersicht. Es gibt keine Spielerhilfen, sondern es gibt nur im Regelbuch drei Seiten, auf denen die ganzen Symbole drauf sind, wo man wirklich in den ersten paar Zügen jedes Mal nachgucken muss, was macht eigentlich die Karte gerade genau? Was macht dieser Roboter? Was macht dieser Mensch? Das ist ein bisschen unglücklich. Da hätte man nur vier kleine äh, Karten drucken müssen für jeden Spieler eine. Dann wäre die Sache gelöst worden. Also das, das verstehe ich nicht, dass das nicht... Beim Spieletesten aufgefallen ist, dass neue Spieler damit Probleme haben. Aber ansonsten ein solides Spiel und ja, ich freue mich da vielleicht noch mal ein, zwei Mal, ähm, wenn es dann draußen ist, mich dran auszuprobieren. Als nächstes im Giant Rock Universum habe ich gespielt Books of Time, beziehungsweise auf Deutsch Bücher der Zeit von Philipp Glowasch. Ähm, und das war neben Nucleum äh, der zweite Tisch, der eigentlich immer besetzt war. Also das äh, hat da sehr viel äh, ja, Interesse für sich beanspruchen können, das Spiel. Und das liegt vermutlich hauptsächlich daran, wie es aussieht. Denn was da auf dem Tisch liegt, das macht schon einiges her. Jeder Spieler hat vor sich drei quasi so Aktenordner liegen in, in klein. Also das Format ist quasi, äh, was ist da kommt denn nach DIN A5? DIN A6, ja? du hast einen Aktenordner, wo jeweils zwei DIN A6-Seiten so ungefähr reinpassen. Wirklich richtig so mit aufklappen und, äh, und dann kann man da so Sachen einheften. Denn die Karten in dem Spiel sind alles Buchseiten, die zwei Löcher haben, die ich dann tatsächlich in meine kleinen Aktenordner da einhefte. Das ist schon mal wirklich äh, verrückt. Also das hat, hat man, glaube ich, vorher noch nicht gesehen. Und dementsprechend aufsehenerregend war das dann auch. Das Spiel selbst ist, würde ich sagen, ein ja so ein klassisches Spiel auf, äh, auf äh, Kennerspielniveau im Sinne der Spielesjahresjury. Also das ist für Familienspieler, die dann mal den nächsten Schritt wagen wollen. Und was wir tun ist, wir haben ein, eine Chronik, heißt das, glaube ich, da sind... 16 Buchseiten auch eingeheftet, die wir nach und nach umblättern. Dass jede Runde eine Buchseite, wo uns immer eine Aktion zur Verfügung steht, die wir machen können. Die dürfen wir immer machen und zusätzlich wählen wir eine von unseren Aktionen aus. Die können dann darin bestehen, mir eben neue solche Seiten aus der Mitte zu draften, um sie in meine Bücher zu heften oder in einem meiner drei Bücher die Aktionen, die gerade aufgeschlagen sind, auszuführen, weil auf diesen Buchseiten sind auch weitere Aktionen drauf. Oder ich darf eben in meinen Büchern blättern, um dort auf Seiten zu kommen, wo dann Aktionen sind, die ich vielleicht ausführen möchte. Oder ich kann in der Mitte auf so einem gemeinsamen Board in Leisten aufsteigen, um mir dort weitere Boni- und Siegpunktwertungen für den Schluss freizuschalten. Und genau, wenn jeder eine Aktion gemacht hat, wird die Seite in dieser Chronik umgeblättert. Und die nächste Runde beginnt man macht wieder eine Aktion von dort und eine der gerade von mir beschriebenen Aktionen. Jedes unserer drei Bücher hat jetzt noch so ein bisschen eine eigene ähm, Entwertungsbedingung. Es gibt Gelb, Grün und Rot. In Gelb war es so, dass man bestimmte Symbole auf den Buchseiten in einer bestimmten Reihenfolge einheften möchte. Bei Rot war es so, dass man von einer bestimmten Sorte oder von verschiedenen Sorten wollte man die mehrfach sozusagen in seinem Buch haben, die Symbole. Und in grün wollte man möglichst viele verschiedene Symbole ähm, einordnen. Und darum geht es dann mehr oder weniger. Man, man holt sich diese Seiten für seine Bücher, man organisiert sich Ressourcen über Aktionen, gibt zwei Stück Füller und Papier. Und ähm, die muss man dann wieder ausgeben, um bestimmte, um Siegpunkte zu kriegen oder um äh, äh, zum Beispiel mehr Seiten nehmen zu dürfen oder diese Seiten dann auch einheften zu dürfen. Das ist nämlich so, man sammelt die Seiten zuerst in so einer Leiste über seinem Spielertableau und von dort aus heftet man sie dann ein und dafür muss man Kosten zahlen. Genau, und dabei betreiben wir eben hauptsächlich Set Collection in unseren Büchern, versuchen da die Symbole zu ersammeln ähm, und versuchen auf den Leisten in der Mitte so aufzusteigen, dass wir da tolle Boni freischalten oder noch mehr Siegpunkte am Schluss. Und nach 16 Runden ist das Spiel vorbei und irgendwer hat am meisten Punkte gemacht. Das ist also wirklich kein großes Hexenwerk, aber es wird ein ganz schöner Aufwand betrieben außenrum, ne? weil dadurch, dass ich diese Bücher dauernd auf und zu mache, ist da auch äh, viel, viel Aktivität am Tisch und viel Geräuschkulisse auch, weil diese, diese Ordner, ne, das sind diese, die man so aufklackt, die man so auseinanderzieht, klack macht dann dauernd, dann heftet wieder was ein, dann klack, da macht es wieder zu und dann heftet der Nächste was ein und es klackt schon wieder und also da ist was los am Tisch, es sieht wirklich toll aus, die Illustrationen sind auch der Wahnsinn, das ganze Material ist umwerfend und das Spiel dahinter ist in Ordnung, es ist halt etwas, es ist seicht, aber das ist äh, im Grunde erstmal nichts Schlimmes. Nur, was mir wirklich nicht gefallen hat, ist, ich sammle diese ganze Zeit Buchseiten. Und auf jeder Buchseite sind Aktionen. Und ich hatte dann am Anfang erwartet, dass ich quasi versuche, mir möglichst gut diese Buchseiten so zusammenzusammeln, dass ich dann tolle Aktionsfolgen habe quasi, wenn ich die Aktion mache. Weil nachdem man eine Aktion im Buch macht, blättert man immer eine Seite weiter. Und wenn man das nächste Mal dran ist, macht man dann die Aktion auf der nächsten Seite. Und so habe ich mir eben ein bisschen erhofft, dass man sich dann so eine geile Maschine aufbaut. Ja, ich mache die Aktion, dann komme komm ich auf die Seite, dann mache ich die Aktion, dann blätter ich vielleicht wieder vor. Und äh, irgendwie so. Äh, Im Endeffekt war davon aber gar nichts zu spüren, auch bei keinem meiner Mitspieler. Sondern es geht wirklich nur darum, dass man die richtigen Symbole sammelt. Dass man also am Schluss die richtigen Seiten in seinem Buch hat und die Aktionen darauf drauf sind einem fast schon so ein bisschen egal. Es sind auch viel zu viele. Ich habe die meisten von diesen Aktionen eben nie benutzt, weil man hat nur 16 Runden, aber um wirklich Punkte zu machen, brauchst du auch, musst du auch die, so viele Seiten sammeln fast schon. Ähm, und jedes Mal ist das eine Aktion. Also ich kann entweder nur eine Seite nehmen, dann als nächste Aktion muss ich die ja noch in der nächsten Runde dann einheften. Dann habe ich sie erstmal. Also ich verschwende schon zwei Aktionen, bis ich überhaupt so eine Seite drin habe. Wenn ich sie jetzt noch auslöse, die Aktion, dann habe ich noch eine Runde verschwendet. Dann sind schon drei Runden weg, sind nur noch 13 übrig und ich muss ja irgendwie noch an die anderen Buchseiten kommen, die ich für meine Entwertung brauche. Ähm, vielleicht ist es, wenn man es öfter spielt, auch anders und man konzentriert sich dann vielleicht mal nur auf ein Buch ähm, und versucht da aber dann eben besonders Siegpunkte äh, rauszuquetschen und vernachlässigt die anderen beiden so ein bisschen. Das kann natürlich sein, Ähm, also ich würde das auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen, um zu gucken, ob es nicht äh, vielleicht ja, interessantere Arten und Weisen gibt, das Spiel zu spielen. Aber so trotzdem war der erste Eindruck einfach, es ist ein bisschen viel Bohai, um ein bisschen wenig Spiel am Ende dann tatsächlich, leider. Aber sieht mega geil aus. Also, und das Material ist auch der absolute Bringer. Ähm, deswegen. Probiert das mal aus, wenn es euch gefällt. Das ist auf jeden Fall was, mit dem man auch wenig Spieler, glaube ich, relativ gut animieren kann, sich mal ein, zwei Regeln mehr anzuhören, weil das sieht schon echt, das macht schon echt was her. Der Aufforderungscharakter ist auf jeden Fall sehr hoch. Gut, dann als nächstes eine Neuheit von Simone Luciani, die bald erscheint, und zwar Nukleum. Nukleum ist thematisch angesiedelt im 19. Jahrhundert zur so Industrialisierung, aber quasi in so einem alternativen Zeitstrahl, in dem damals schon mit Atomenergie gehandwerkt wurde und in dem wir quasi dafür sorgen, dass unsere Städte oder, oder ja, doch unsere Städte mit Energie versorgt werden aus Kernenergie. Das ist so das Thema. Mechanisch ist das Spiel ein großer Mix aus anderen ja äh, strategischen Euro-Klassikern. Ähm, also ich würde sagen, es ist so ein bisschen als so das, das Kind von von vielleicht am ehesten Brass und Wasserkraft mit ein bisschen Great Western Trail und äh, vielleicht ganz entfernt noch Zug um Zug im Mix. Ähm, naja, wobei Zug um Zug ist eigentlich Blödsinn. Ja, nur weil da auch so Schienen vorkommen ist. Quatsch ein, sonst hat mit Zug um Zug nichts zu tun. Das ist eher Brass was die Züge angeht. Auf jeden Fall, also ich kann das Spiel hier auf keinen Fall äh, im Detail erklären, aber ich versuche mal so einen groben Überblick wenigstens zu verschaffen. Der Spielplan von Nucleum ähm, liegt vor uns und da sind verschiedene Städte und in den Städten haben wir Plätze, um Gebäude zu bauen. Das sind so Plättchen, die wir auf unserem persönlichen Spielertableau haben und die wir nach und nach auf dem Spielplan platzieren werden. Das ist so ähnlich wie bei Brass. Auch ähnlich wie bei Brass wollen wir diese Plättchen umdrehen, flippen, weil auf der Rückseite kriegen wir dann Belohnungen und Punkte und das schaffen wir nur dann, wenn wir sie mit Energie versorgen. Um sie mit Energie zu versorgen, müssen wir dafür sorgen, dass ein Schienennetzwerk zu einem Kraftwerk besteht und dann außerdem noch die entsprechende Kohle oder hauptsächlich eigentlich Uran irgendwo besorgen, mit zum Beispiel Uranminen, die wir auch bauen können, um genügend Energie zu zu haben, um diese Gebäude dann zu erleuchten. Das ist so ein Aspekt des Spiels. Ein anderer Aspekt des Spiels ist die Aktionsauswahl, die sehr raffiniert ist, finde ich. Jeder von uns hat am Anfang fünf Startplättchen. Das sind gleichzeitig auch Schienenplättchen. Und jetzt kann ich diese Schiene auf den Spielplan nehmen, legen und als Schiene nutzen. Oder ich kann sie in so einen Slot bei meinem Spielertableau legen, um beide Aktionen auf dem Plättchen zu triggern. Dann darf ich die machen dann ist der Nächste dran. Wenn ich sie als Schiene lege, dann ähm, kommt es darauf an, ob ich sie passend farblich an eine Stadt oder eine andere Schiene anlege, Die, weil auf jeder Seite hat mein Plättchen eben eine Farbe, Rot, Grün, Weiß und so weiter. Und wenn ich diese Farbe matche mit dem anderen Plättchen oder der Stadt auf dem Spielplan, dann darf ich die Aktion auch auslösen. Das Problem ist dann aber danach, diese Schiene liegt auf dem Feld und bleibt dort als Schiene liegen bis zum Spielende. Ich kriege das Plättchen nicht mehr zurück, sprich, diese Aktionen kann ich nicht mehr ausführen. Ich kann mir noch neue von diesen Plättchen kaufen, um immer wieder Aktionen zur Verfügung zu haben, aber man muss sich eben gut überlegen, welche man als Schiene verbaut und welche nicht. Außerdem können wir noch nebenher Aufträge erfüllen, wir können auch... Ähm, äh, wenn wir alle unsere Aktionen gemacht haben, dann müssen wir immer passen und wenn wir passen, dann gucken wir, wie viel Erfolge wir in dieser Runde seit dem letzten Passen ähm, erhalten haben, das sind so kleine Sterntoken und platzieren uns dementsprechend dann am Rand auf so einer Leiste mit einem unserer Sterne und das löst Entwertungs Bedingungen aus. Da gibt es vier Stück und die sind eben verschieden hoch auf dieser Sterneleiste. Das heißt, um bei der Höchsten mitzumachen, muss ich irgendwann mal eine ganz tolle Runde gehabt haben, in der ich viele Erfolge freigeschaltet habe, damit ich da oben auch einen Stern reinlegen kann. Außerdem kann man die, wenn man es geschickt anstellt, dann auch noch kombinieren, aber das führt jetzt alles in der Erklärung viel zu weit. Ähm, es ist ein ein großer Mix aus ähm, wie kriege ich mein Netzwerk äh, gut aufgebaut, wie sorge ich dafür, dass ich genug Energie habe, wie entwickle ich meine Technologien weiter. Da hat nämlich jeder auch noch asymmetrische ähm, Fähigkeiten sozusagen, die er nach und nach freischalten kann. Also ein wirklich sehr komplexes, äh, aber sehr gut verzahntes Eurogame, wie man das von dem Auto ja auch gewohnt ist, ähm, das schon einiges an Hirnschmalz fordert, äh, das aber auch Spaß macht, weil es also zumindest mechanisch ähm, sehr viel Sinn macht. Thematisch, finde ich, ist jetzt, es hat auch jedes andere Thema sein können, bei dem man irgendwie Züge äh, rechtfertigen kann oder Netzwerke rechtfertigen kann, aber mechanisch ist das schon wirklich sehr gut ausgeklügelt und ähm, ich habe zwei Partien gespielt, beide haben so ungefähr drei Stunden gedauert, ähm, mit Lernen, die erste vielleicht auch dreieinhalb, ähm, aber eigentlich waren alle mitspielen immer sehr begeistert. Ich habe die erste Partie mit dem Ben und Flo von vom Brettspielblock gespielt. Da haben wir noch einen kleinen Regelfehler gemacht. Deswegen musste ich es dann am Tag natürlich am Tag, nächsten Tag direkt nochmal spielen, um zu gucken, ob das viel ausgemacht hat. Es hat auch, aber auch das erste Mal mit Regelfehler. Das hat dem Spiel keinen großen Abbruch getan. Es war trotzdem sehr gut. Und beim zweiten Mal Spielen mit den Jungs von äh, mit dem Tim von Gaming Wolves und äh, seinen Kollegen aus der Region äh, mit dem äh, lieben Lars schöne Grüße an euch beide übrigens, falls ihr die Folge hört ähm, haben wir dann nochmal eine Runde gespielt und auch das hat wieder allen sehr gut gefallen. Also wer auf diese äh, typischen luciani Sachen steht der wird mit Nucleum sehr viel Freude haben. Da bin ich mir sicher. Also das ist was, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und da werde ich vielleicht auch noch mal im Detail eine Folge dazu machen, wenn, äh, wenn das dann rauskommt, weil das, das äh, hat Potenzial, eins der, der wirklich äh, ganz weit oben stehenden Spiele in meiner Lieblingsliste zu werden. Okay, die nächste Marke ist Miraculous. In Miraculous äh, also da, da erscheinen ähm, Abenteuerspiele für die ganze Familie, also alles, was so mit Märchen, Sagen, auch Science-Fiction zu tun hat, was aber, wie gesagt, eben so diesen Abenteuercharakter hat, wo man irgendwie was erlebt gemeinsam. Ähm, auch da lagen einige Spiele aus. Die Waldlande zum Beispiel sieht sehr interessant aus. Eiler und das Glitzernde Etwas. Gigamon, das jetzt ja gerade zum Kinderspiel äh, des Jahres nominiert war. Die habe ich aber alle nicht gespielt. Gespielt habe ich Gral. Graal ist ein Kartenspiel von Jean Baccaré und Aurélien Philippi, bei dem wir nacheinander Karten ablegen. Quasi wie bei Mau Mau und Uno. Und wo wir schon bei Mau Mau und Uno sind, die meisten Regeln kann man eins zu eins von diesen beiden Spielen übernehmen. Ich lege eine Karte, der nächste muss bekennen. So, das Prinzip ist schon mal gleich. Ne? Ich lege eine rote Karte, muss der nächste auch eine rote legen. Dann gibt es, äh, irgendwer muss zwei Karten ziehen. Karten. Da muss jemand zwei Karten ziehen. Es sei denn, der legt auch eine... Nee, jetzt musst du zwei Karten ziehen, Karte. Da muss der ursprüngliche Leger eben vier ziehen. Es sei denn, der legt wieder eine. Da muss der andere sechs ziehen. Also das Prinzip kennen wir ja auch schon. Ähm, dann gibt es die Aussetzen-Karten. Und es gibt eine kral -Karte. Und Ziel ist es, als letzte Karte diesen Kral in der Hand zu haben und die dann abzulegen. Dann gewinnt man nämlich. Wenn man... Äh, Ansonsten irgendwie seine Karten los ist, dann gewinnt man auch, aber nicht das Spiel, sondern nur die Runde. Und bekommt dann so eine kleine Bonuskarte, die man in der nächsten Runde einsetzen kann. Also wird man also langsam stärker. Es sollte es nach drei Runden keiner geschafft haben, den Gral als letztes in der Hand zu haben und abzulegen. Dann gibt es ein sogenanntes Turnier. Das ist dann quasi das Ganze im Sudden Death äh, Stil. Wir spielen wieder. Falls einer seine Karten los wird, darf er jemanden töten und mit dessen Handkarten weiterspielen bis halt nur noch einer übrig ist oder bis es in diesem Turnier jemand schafft, den Gral als letzte Handkarte abzulegen. Das Ganze ist thematisch angesiedelt eben in der artus sage ne? deswegen auch Gral, wir suchen den heiligen Gral und äh, jeder kriegt am Anfang noch eine Charakterkarte, die eine einmalige oder bei manchen zweimalige Extra-Fähigkeit hat, sowas wie wenn du angegriffen wirst. Das heißt, wenn ich zwei Karten ziehen soll, kann ich das auf jemand anderen ablenken oder solche Sachen. Also alles in allem ist das wirklich einfach nur ein Maumau-Klon mit bisschen Spezialfähigkeiten oder Maumau-Uno-Klon, weil, was mir gerade einfällt, die Richtungswechselkarte gibt es nämlich auch noch. Die gibt es ja bei Maumau nicht, aber bei Uno schon. Und ja, das ist ein äh, ja, leichtes, ähm, eine leichte Alternative zu Uno, die thematisch natürlich cooler ist als UNO, weil sie überhaupt irgendwie ein Thema hat. Und die einfach für alle Leute was ist, die genau sowas suchen. Die einfach so ein, so ein Spiel, dass man mit seinen Kindern, äh, wobei für, für kleine Kinder ist hier das teilweise schon wieder ein bisschen zu kompliziert, weil man die Fähigkeiten auf den Karten lesen muss, aber trotzdem mit ein bisschen älteren Kindern spielen kann oder die man mit Freunden irgendwie, die nicht viel spielen, aber die Momau können oder Uno in der Kneipe spielen kann und dass sich das ein bisschen cooler anfühlt, als einfach langweiliges Uno zu spielen. Aber alles in allem ist das kein wirklich, das erfindet nichts neu und ist auch halt wie Uno auf Dauer ein bisschen ja, wie soll ich sagen, äh, eintönig. Ja. Also ich brauche da auch keine Runde mehr von zu spielen, aber es hat bestimmt seine Zielgruppe, in der es gut ankommen wird. So, ähm, dann gab es noch äh, Spiele vom Kobold-Spielverlag, ähm, die ja äh, letztes Jahr zum Beispiel Akropolis rausgebracht haben und damit äh, das äh, Spiel, das im, in Frankreich das Kennerspiel äh, sozusagen gewonnen hatte und das auch hier auf der erweiterten Liste stand, Dort erscheint äh, die Erweiterung zu Furnace. Furnace selbst ist auch schon dort erschienen. Die äh, Erweiterung heißt Interbellum. Ähm, außerdem lag dort rum das Streben nach Glück, was ich ärgerlicherweise auch nicht ausprobieren konnte. Das hätte mich nämlich sehr interessiert. Und dem Summen ein neues Spiel ähm, auch eben im Familienbereich, wie alle Kobold-Spiele, die sich an die Familie richten, mit einem Sushi-Thema. Ich habe die drei Spiele alle ausgelassen, weil ich äh, aus Zeitgründen musste ich mich eben entscheiden, was ich spiele und die drei, weiß ich, haben Leute hier in meinen Spielerunden. Das heißt, die kann, werde ich noch testen können. Ähm, stattdessen habe ich dann lieber noch eine Neuheit im Funbot-Verlag äh, gespielt, beziehungsweise zwei, aber zu der einen möchte ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich die in der nächsten Folge noch genauer besprechen werde, in der nächsten Stapel der Schande-Folge nämlich. Und zwar Gap, dazu kommen wir wenn es soweit ist. Stattdessen habe ich noch ausprobiert Wirre Worte. Wirre Worte ist ein Wortassoziationsspiel von Moritz Schuster. Ich hatte auch das Vergnügen, das mit Moritz selber äh, zu spielen. Ähm, das geht ist so ein, so ein Großgruppen-Wortassoziationsspiel, also es geht, lassen wir mal kurz gucken, äh, bis zu zehn Spieler, drei bis zehn Spieler. Und es funktioniert so, wir legen in der Mitte die Zahlen von 1 bis 10 nebeneinander aus und dann kommt jeweils über und unter die Zahl noch ein Wort. Über den Zahlen werden lauter Adjektive ausgelegt, unter den Zahlen lauter Substantive. Und dann zieht ein Spieler aus einem Stapel mit den Nummern 1 bis 10 eine Karte, zwei Karten raus. Zum Beispiel die 1 und die 5. Und dann gucke ich mir an, welche Wörter liegen denn bei 1 und 5. Ich habe dann zwei Adjektive und zwei Substantive. Und äh, habe quasi zwei Kombinationen. Entweder ich nehme das Adjektiv von der 1 und das Substantiv von der 5, oder ich nehme das Substantiv von der 1 und das Adjektiv von der 5. Dann kommt, und das sind halt ganz abgefahrene Sachen, ne? da kommt sowas raus wie, äh, gutmütige äh, Fabelwesen oder äh, verrückte Konfrontationen oder versaute Gewässer oder äh, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles hatten, äh, also die lustigsten Kombinationen kommen daraus. Oft auch Sachen, die gar nicht passen. Eckige Blumen oder so hatten wir auch. Und man muss dann halt für eine dieser beiden Kombinationen sich entscheiden und dazu einen ein tipp geben. Ich sage dann also irgendwas, wenn ich sowas habe wie versaute Gewetter, Gewässer, dann sage ich vielleicht Lustgrotte oder sowas, keine Ahnung. Und die anderen müssen dann halt herausfinden, welche zwei Zahlen ich wohl gezogen habe. Das ist schon das ganze Spiel. Am Anfang haben wir sieben Wörter. Wenn wir es richtig erraten, wird ein Achtes freigeschaltet, dann ein Neuntes, dann ein Zehntes. Und dann kommt man ins Finale und kann, wenn man das gewinnt, hat man gewonnen. Wenn wir es falsch raten, kriegen wir eben ein wird die sieben 7 äh, rausgekegelt. Wir haben nur noch sechs Wörter und wir dürfen halt nicht unter drei kommen sozusagen, sonst verlieren wir. Und beziehungsweise wenn wir es eine gewisse Anzahl an Wörtern lang schaffen, dass wir nicht unter drei kommen, gewinnen wir auch. Wir können es aber vorher noch gewinnen, wenn wir eben bis zu zehn kommen, dann spielt man ein Finale. Und in diesem Finale ist dann die gleichen Regeln wie vorher, nur dass man zwei Adjektive und ein Substantiv erkennen muss. Ne? Dann sieht man zwei, zwei äh, Nummern wieder, sieht seine Kombis und muss sich dann noch ein zusätzliches Adjektiv als Tippgeber aussuchen und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe am nächsten Tag direkt nochmal eine Runde gespielt, wieder mit äh, Tim und Lars von Gaming Wolves. Ähm, und ja, es ist einfach spaßig. Äh, es ist so für alle Leute, die irgendwie gerne Codenames spielen und Just One äh, ist das was, was ich durchaus empfehlen kann. Das bringt mal wieder frischen Wind in die Wortassoziationen rein. Kann man also gut gebrauchen. Wir hatten da wirklich äh, in der letzten Runde im Finale, das hat richtig schön funktioniert. Das war ein richtig tolles, abschließendes Erlebnis überhaupt für den Abend. Also, ja, lustiges, tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen für alle wort Ja, und das war es dann leider auch schon wieder. Dann waren die drei Tage ratzfatz rum und generell, Nochmal schönen Dank an äh, B-Rex und an den Frank, wie er das da organisiert habt. war wirklich toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr gute Stimmung. Ich habe natürlich auch viele Leute sonst so aus der äh, Blogger und YouTube-Szene und so weiter getroffen. Ähm, schaut zum Beispiel mal beim Brettspielblog vorbei, die haben da ein schönes Video schon online, wo sie euch mal die ganzen Spiele zeigen, laufen da einfach quasi einmal durch die Burg und zeigen, was da alles herumgelegen hat. Ähm, der, ja, der zweimal angesprochene Tim von Gaming Wolves wird sich ja auch einen Artikel ähm, veröffentlichen, schaut da gern auch mal vorbei. Und ansonsten soll es das jetzt auch schon wieder gewesen sein. Als nächstes kommt ein Stapel der Schande Spezial. Lasst euch da schon mal überraschen. Und